0: Merhaba günler. Metropol Araştırma Genel Müdürü Özer Sencar'la birlikteyiz ve şu soruya cevap arayacağız. Partiler mi yarışıyor, ittifaklar mı? Ama biz bu başlattıktan sonra bazı takipçilerimiz yoksa adaylar mı diye söylemişti, müdahil olmuştu. Bu soruların cevabını e, araştıracağız bugün Özer Bey'le. Özer Bey merhaba.
1: Merhaba, iyi
0: yayınlar. Evet, e, siz şimdi Kasım ayı Metropol'ün araştırmasından da bazı bölümler paylaştınız, İlginç sonuçlar var. E, ama e, şunu öncelikle vurgulamak istiyorum, sizin yaptığınız araştırma bildiğim kadarıyla e, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısından ve KURK krizinden önce yapılmış bir araştırma değil mi?
1: Doğrudur, evet.
0: Bu araştırmanın sonucuna göre önümde bir takım ilginç noktalar var. Ve hatta şunu da biliyorsunuzdur, size biraz kızıyor muhaliflerden bazıları vatandaşlar. Baktığımız zaman kararsızlar dağıtılmış haliyle Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 40'ı aşıyor birlikte. Yani MHP artı AKP'nin oyu sizin son şeyinize göre, bulgunuza göre aşıyor. Onlar... Daha aşağıda bekliyorlar. Size bir tür eleştiri geliyor. Buna ne demek istersiniz? Çalışmalarınızı nasıl yapıyorsunuz? Bunu bir kısaca bir girelim ondan sonra üzerinden devam edelim.
1: Normal istatistik kurallarına göre ve yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalardan edindiğimiz tecrübeye göre alan çalışmasını ve analizi yapıyoruz. Daha önce biliyorsunuz... Kararsızları dağıtmıyorduk, direkt ham veriyi paylaşıyorduk ama e, okuyuculardan ve partili, partiyle ilişkili arkadaşlardan sürekli niye kararsızları dağıtmıyorsunuz diye şeyler geliyordu, talepler geliyordu. Kararsızları manuel dağıtmanın yani kişinin inisiyatifiyle dağıtmanın yanlış olduğunu düşünüyorum ama kararsızların oransal dağıtılması da doğru değil. Çünkü karansal, kararsızları oransal dağıttığınızda büyük partiler daima avantajlıdır. Küçük partiler dezavantajlıdır. Ama başka çaresi yok. Yani kararsızları üzerinde direkt olarak çalışmadan ham olarak verip ondan sonra da kararsızları oransal dağıtmanın daha doğru olduğu, daha dürüstçe olduğu kanaatindeyim. Çünkü araştırmacının inisiyatifi devreye girdiği zaman araştırmacı bir takım yan sorularla, bir takım değerlendirmeler yaptığı zaman hissiyatın karıştığı kanaatindeyim ben. En azından bunu görüyorum kamuoyunda. Dolayısıyla bu birinci husus. Yani 20 senedir bu işi yapıyoruz ve tecrübemiz her ay yaptığımız çalışmalarla, birikimimizle en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu aylar arasında bazı oynamalar olabilir netice itibariyle biz... Birkaç bin kişiyle 55 milyonu seçmenin duygu ve düşüncelerini yansıtmaya çalışıyoruz. Bir olay veya bir hadise e, aylık olarak bunu bir miktar etkileyebilir. Mesela bu ay AK Parti'nin oy biraz artmış görünüyor. Sebebi e, bir puanlık kararsızlardaki AK Parti geri döndü. AK Parti'ye geri döndü. Yani Ekim ayında kararsızlar içindeki AK Parti... 9 puandı, Kasım ayında 8'e düştü. Tam olarak bunu ölçebilmiş değiliz. Niye böyle bir şey oldu? Sadece kararsızlardaki bir kısım AK Partili, bir puanlık AK Partili, AK Parti'ye geri döndü. Benim kişisel verilerden bakarak çıkardığım şey, Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye yönelik yasa dışı hareket yapmayın, sonra bunun maliyeti olur şeklindeki Söyleminin bir miktarda bu tehdittir aynı zamanda. Ee, AK Parti içindeki bir takım kara, AK Partili kararsızların e, bunu bir tehdit olarak algılayıp geriye döndüklerini düşünüyorum. Kararsızlar içerisindeki AK Partililer bu tehditlere karşı son derece hassaslar. Muhalefet partilerinin e, bu söylemlerine çok dikkat etmeleri lazım. Tehdit dili kararsızlar üzerinde muhalefetin aleyhine bir etki yapıyor. Ama önce şöyle bir özet yapayım ben size. 2018'deki seçimde AK Parti'nin oyu 42,5, 42,6. Bugün son 4 ayın ortalamasını alırsak 30-32 bandında AK Parti seyrediyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra, oransal dağıtıldıktan sonra. Bu ay ekstra bir olay oldu. CHP'de bir düşüş oldu. Ve bu düşüş AK Parti'ye kararsızlardan yansıdı. Ama normalde AK Parti'nin oyu 30-32 bandında. Son 5 ayda böyle CHP'nin oyu da 22-24 bandında. Burada dikkatini çekmek istediğim husus dinleyicilerin AK Parti 2018'e göre bugün yaklaşık 11 puanlık, asgari 10,5 puanlık seçmenini kaybetmiş durumda. Ve bu 11, bir, on buçuk, bir puanlık kaybın 9 puanı, Ekim ayında 8 puanı da Kasım ayında hala kararsızlarda duruyor. Yani AK Parti'yi terk edenler, MHP'yi terk edenler, MHP'de de üç puanlık bir terk ediş var kararsızlarda. Bunlar bir başka yere gitmiyorlar. AK Parti'yi terk edenlerin veyahut da AK Parti'den uzaklaşanların sadece iki puanı diğer partilere dağılmış durumda. Bunun bir kısmı devaya, bir kısmı geleceğe. Bir kısmı da başka yere gitti. Dolayısıyla 8-9 puanlık bir kitle hala kararsızlarda duyuyor. Ve ana muhalefet diyebileceğimiz CHP ve İyi Parti'ye buradan fazla bir akış yok. Dikkat edeyen bir akış yok. Bu şöyle bir risk faktörüdür muhalefet açısından. Eğer Erdoğan bir şekilde ekonomik nedenlerle terk etmiş bu seçmene... E- ekonomik bir rahatlama getirecek olursa bunların bir kısmının geri döneceğinden hiç şüphem yok benim. Ve Erdoğan bunu çok iyi biliyor. Ve önümüzdeki süreçte son 10 günde, son bir haftada hükümet cenahından yapılan açıklamalarda asgari ücretle, memurların, işçilerin, emeklilerin maaşlarında ciddi artışlardan söz ediliyor. Bu gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi bilmiyorum. Ama bu söylem hakim ve benim kanaatim Erdoğan mümkün olan bütün boyutlarıyla tam bir seçim ekonomisi uygulayacak. Yani boyutlarını kimsenin hesap edebileceği bir şey değil. Yapılabilir, uygulanabilir bütün boyutlarıyla bir seçim ekonomisi uygulayacak ve AK Parti'yi ekonomik nedenlerle terk etmiş insanların bir miktar geri gelmesini sağlayacak. Bu mümkün. Çünkü bu insanlar... Demokrasi adına, hukuk devleti adına, özgürlükler adına, adalet adına terk etmediler AK Parti'yi. Ekonomiyi iyi yönetemediği için terk ettiler. AK Parti'nin yüzde 50'si, AK Parti'lerin yaklaşık yüzde 50'si iktidarın ekonomiyi yönetemediği kanaatinde. MHP'de bu 60-70'e çıkıyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın güçlü bir seçim ekonomisiyle bu insanları geri çekmeye çalışacağını düşünüyorum. Erdoğan'ın yapacağı ikinci bir şey ha, gelelim sizin o sorunuza partiler mi yarışıyor İttifaklar mı yarışıyor adaylar mı var? bu seçimin ana belirleyicisi iki ana belirleyicisi var birincisi Erdoğan'ın uygulayacağı seçim ekonomisi ikincisi Erdoğan'ın karşısına çıkacak olan muhalefetin adayının kimliği.
0: Burada, bu kişi çok e, Burada araya girip şunu sorabilir miyim, e, bu konuşacaklarınıza yardımcı olması anlamında, siz bu anketi yaptığınızda, e, diyelim ki bu anketleri yaptığınızda muhalefetin adayı belli olmuş olsaydı kim olduğu önemli değil. Ama diyelim ki Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş ya da Meral Akrener, her kimse böyle bir şekilde sahaya gittiğiniz zaman herhalde çok farklı sonuçlar elde edersiniz değil mi? Doğru.
1: Yani aday, aday kesinlikle birinci derecede belirleyici faktör olacak. Çünkü yarışan partiler ve ittifaklar değil. Seçimin ana konusu her şeyi belirleyecek olan konusu Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Cumhurbaşkanlığı alan parlamentoyu almasa bile devletin yönetimini ele al ve vatandaş da bunun farkında yani artık milletvekillerinin e, tabiri caizse parlamentoda birbirleriyle atışmaktan öteye bir şey yapma güçleri yok. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi bu gelen seçimin parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin asıl belirleyicisidir. Bununla ilgili genel bir şehir efsanesi oluştu muhalefetlerde. AK Parti ekonomiyi yönetemediği için insanlar onu terk ediyor. Ekonomiyi yönetemediğini herkes biliyor. AK Partiler de biliyor. Ama ekonomiyi yönetmekle seçim yönetmek çok farklı şeylerdir. Erdoğan'ın ekonomiyi yönetememesi normaldir. Ekibinin zayıflığından dolayı. Kendisi ekonomist değil. Yani ekonomi yönetecek bir altyapısı, arka planı yok. Ama Erdoğan son 25 yılda girdiği bütün seçimleri birçoğunu da ezici şekilde kazandı. İki tane referan, üç tane referandum kazandı. Dolayısıyla Erdoğan seçim kazanma konusunda Türkiye'nin gördüğü en önemli isimlerden bir tanesidir. Ve şu anda benim gördüğüm bir yanlış algı var. Onu biraz önce söyleyecektim. Erdoğan'a kadar yıprandı ki, ekonomi o kadar kötü ki, karşısına kimi koysak kazanır. Bunu ben e, sizin şeyde de, medyaskopta da, başka yerlerde de duydum. Bu fevkalade yanlış bir düşüncedir. Erdoğan'ın, Erdoğan'ın şu zayıf hali bile çok ciddi bir güçtür. Devlet onunla birlikte. Onun çok güçlü bir seçim ekibini yönetecek bir ekibi var. Süleyman Soylu gibi. Süleyman Soylu... Erdoğan'ın yanındaki kurmaylardan bir tanesi olarak çok özel bir Hem Hem Demirel'in çırağıdır hem Erdoğan'ın çırağıdır. Ve Süleyman Soylu kendisine şunu yapalım demeden yapması gerekenleri en iyi şekilde yapabilecek bir dildir. Dolayısıyla seçim böyle e, hani bir takım insanların söylediği gibi çantada eklik değil.
0: Bu konuya tekrar döneceğiz. Şimdi ben bu sizin e, rakamlardan bir takım kendi çıkarımlarımı e, söylemek istiyorum. Aslında baktığımız zaman iki ittifakta hemen hemen aynı ve belirleyici olacak olan HDP. Bunlar mutabık mıyız? E, evet. Ve normal şartlarda da HDP'nin muhalefetten yana tavır alacağı bekleniyor. E, bunu da herhalde biliyoruz ama... Bu olayda bu kadar çantada keklik değil sanki ne dersiniz? Şimdi adayın kimliği
1: HDP ve Kürt oylarının miktarını belirleyecek bir faktör. Yani tek tek sorduğumuzda şununla şu, şununla şun dediğimizde HDP'lilerin ve Kürtlerin desteği de adaylar arasında değişiyor. Yani şu adaya karşı Kürtlerde ilgi daha fazla. Bu adaya karşı daha düşük diyebiliyoruz. Elimizdeki rakamlar bunu bize gösteriyor. Dolayısıyla ben HDP'lilerin veya Kürtlerin oy vermeyeceği birisine aday yapılacağını zannetmiyorum. Yani şu anda Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Kürtlerin açıkça reddedeceği isimler değil, destek verebileceği isimler. Sadece bu üç arasında destek oranı değişebilir. Bu, bu önemlidir yapmışız. Yani belirli oranda 1 puan, 2 puan bile bu seçimde önemli olacaktır. Kürtler kesinlikle Cumhurbaşkanlığı seçiminin belirleyicisi olacaklar. Yani bunda hiç tartışılacak bir şey Dolayısıyla Kürtlerin veya HDP'lilerin oy vermeyeceği bir adayın kazanma şansı yok. Hem AK Parti için hem de muhalefet için.
0: Bu son dönemde Güneydoğu'da bizim konuştuğumuz araştırmalar yapan arkadaşlar da ikinci parti olarak CHP'nin çok ciddi bir şekilde öne çıktığını bölgede ve Kılıçdaroğlu'nun da sempati Kılıçdaroğlu'na sempatinin de yükseldiğini söylerler. Siz de katılıyor musunuz buna? Doğru.
1: Doğru çünkü hem Kılıçdaroğlu'nun son zamanlardaki söylemleri hem de 2019'daki yerel seçimden bu yana CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanları HDP'liler ve Kürtler üzerinde yaptığı çalışmalar onlara karşı, insanlara karşı tavrı nedeniyle CHP'ye olan barajlar, ön yargılar giderek kırılıyor. Bu önemli miktarda başarıldığını ben düşünüyorum. Yani hem kılıçlar olmak hem de Büyükşehir Belediye Başkanları bu barajları bu direnç noktalarını kırdılar. Bu doğru. Ancak Güneydoğu'da ikinci partinin CHP olduğu konusunu incelemiş değilim ama hala hala Kürtlerin, kendisini Kürt diye tanımlayanların yüzde 18-20'si AK Parti'ye oy verecek.
0: Bu, e, burada sözünüzü kesiyorum, pardon, şey anlamında diyorum, kendilerinin ikinci partisi, yani HDP seçmeninin ikinci partisi anlamında. Bölgede tabii ki AKP'nin oyu ikinci sırada geliyor. Hani var ya tam tabiri hani seçmenin ikinci partisi ona vermesek kime verir anlamında? O doğrudur. Yani HDP'lilerin ikinci partisi
1: kesinlikle CHP'dir. Burada hiçbir tereddüt yok.
0: Şimdi bu e, rakamlarda e, yine dikkatimi çeken hususlardan birisi İyi Parti'nin e, bir e, düzenli bir yükselişi var. Çok daha yüksek olduğunu söyleyenler de var ama sizin bu kararsızlar dağıtıldıktan sonra %15 gibi bir rakam çıkıyor. Anladığım kadarıyla yükselen yegane parti, yeni sıfırdan partileri saymıyorum. Onlar çünkü sıfırdan ama son seçime girmiş olup da oyunu yükselten parti HDP'de de bir miktar. Var ama esas olarak İYİ Parti Parti'de var. E, bunu daha önce de konuştuk ama tekrar vurgulayalım. Sizin de yakından bildiğiniz bir parti e, biliyorum. Çok e, onların neyi nasıl yaptıklarını yapmadıklarını sizle de çok tartıştığımızı da hatırlıyorum. Burada İYİ Parti'de Meral Akşener'in ötesinde bir parti damgası var mı yoksa hala olay bir Meral Akşener üzerinden mi gidiyor? Bunu çok merak ediyorum.
1: E, doğrusu isterseniz nasıl AK Parti bir Tayyip Erdoğan partisi ise İYİ Parti de bir Meral şener partisidir. Yani Meral şener'in fikir dünyası, hayal dünyası ile hedefleri ile partideki konmayların birçoğunun beklentileri ve hedefleri ben bir kanaatindeyim. Bu dışarıdan bakan birisinin kanaatidir. Dolayısıyla İYİ Parti son iki yılın Son 3 yılın tek oyunu arttıran, reel anlamda oyunu arttıran partisidir. 2018'de %10 oy aldı. Şu anda oyu %15. Yani oyunu %50 arttırdı. Ama 15'in üstündeki şeyler, tahminler ve söylemler bence gerçekçi değil. Nitekim bir araştırma şirketi 2 ay üstün üstüne 19-18 ilan etti. Kasım ayında 14'e indirdi o ilanını. Dolayısıyla İyi Parti yüzde %50 oyunu arttırmış bir partidir şu anda. Dolayısıyla oyunu arttıran tek partidir seçime girmişler içerisinde. Ama ben 15'in üstünde henüz 15.1'i görmedik biz, bizim ölçümlerimizde. Başkaları ne görüyor çok da ilgilenmiyorum. Ama hayalci olmamak lazım. Durum bu çünkü İyi Parti de bir Meral Akşener partisidir. Merak Akşener'in hedefi merkeze doğru taşınmaktır. Eğer buraya taşınabilseydi şu ana kadar, taşınabilseydi, rahatlıkla oyunu yüzde yirmilere çekebilirdi. Ama Merak Akşener'in arkasındaki kurmay ekip e, merkeze taşınmak istemiyor kanaatini. Direniyorlar. Yani bana göre açık bir direnç var.
0: Yani ben ikinci Meral... MHP olmak mı? Yani e, direnişten kastınız ikinci bir MHP olmak, MHP'nin yerini almak arayışı mı baskın? O söylediğiniz kişi. Işte. yerini
1: almak aşırı bir tahmin olabilir ama Meral Akşener'in vizyonuna sahip değildir. Meral Akşener büyümenin yolunun, halka ulaşmanın yolunun sağda veya aşırı sağda olmak değil, merkez sağda, merkezde olmak şeklinde. Ama bu şey vizyonu e, partisinin birçok kurmayını ben paylaşmadığını, algılayamadığını düşünüyorum. Ve partinin yüzde yirmilere doğru tırmanmasını engelleyen şey bu kurmaylar olduğu kanaatindeyim. Yoksa Meral Hanım'ın gayretiyle bu partinin şu anda eğer e, ekibin tamamı ona uysaydı, yani birlikte bir e, vizyon paylaşımı ve emek paylaşımı olsaydı Meral Akşener'in partisi şu anda %20'lere ulaşabilir.
0: Şimdi e, burada çok e, ilginç bir olay var. E, ayrılanlar. CHP'den, e, İyi Parti'den ayrılanlar. E, şimdi bana göre e, Ümit Özdağ'ın ayrılıp Zafer Partisini kurması Meral Akşener'in lehine oldu diye düşünüyorum. E, çünkü orada sizin söylediğiniz hususta önünde bir engeldi Ümit Özdağ'ın söylemleri. O çıkılınca e, merkez iddiasını daha fazla kullanabildiği e, kanısındayım. Şimdi e, katılıp katılmadığınızı bilmiyorum ama şunu da ekleyeceğim. Bu rakamlarda, sınır rakamlarınızda memleket partisi yüzde iki gözüküyor. Bu açıkçası beni biraz şaşırttı. E, Şimdi evet. ilk, ilk e, bahsettiğiniz
1: konuya gireyim. Söylediğinizde tamamen katılıyorum merkeze doğru yürüyen Meral Akşener'in önündeki engellerden bir tanesi ayrıldı gitti ve onun ayrılması İYİ Parti'ye hiçbir zarar vermedi. Yani oraya doğru akan oy sayısal olarak büyük bir rakam değil. Dikkat edeyen bir rakam değil. Dolayısıyla o gitsin kendi partisini kursun ve söylemini geliştirsin. Kamuoyunda destek bulursa bir varlığını ortaya koyar. Ama ayrılması kesinlikle İyi Parti'nin lehni olduğu Gelelim memleket partisine, e, memleket partisi konusunda ben birçok yerden eleştiri alıyorum. Yani siz nereden buluyorsunuz bu adama yüzde bir, yüzde iki? Bir kere şunu herkes e, samimiyetle e, inansın ki biz alandan bulduğumuz rakamı aynen yansıtıyoruz. Başkaları da söylüyor, mesela birisi diyor ki bizi siz niye yüzde altında gösteriyorsunuz? Sanki biz gösteriyormuşuz gibi. Biz kimseyi bir yerde göstermiyoruz. Alandan gelen rakamı aynen yansıtıyoruz. Dolayısıyla e, Memleket Partisi bir kere lideri e, üç sene önce Cumhurbaşkanı adayındı ve yüzde otuz bir oy aldı. İkincisi herkesin atladığı bir şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin neredeyse dörtte biri ulusalcı kimlikle kendisini tahammülüyoruz. Atatürkçü ve sıkı milliyetçi, solcu değil ya, soluculuğu ekstra onların. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan veya Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurmaylardan şikayet edenlerin gittiği bir yer orası. Sadece orası değil yalnız. Memleket Partisi kısmen İyi Parti'den de oy alıyor. Hatta AK Parti'den de oy alıyor. Yani o yüzde birlik, yüzde ikili o... Muharrem İnce'nin hakiki oylarıdır. Ve e, sol kesimin özellikle bu konuda şaşırmasını ben aa, anlayamıyorum. Sol kesim ne kendisini ne çevresini tanımakta kaynaklarda özürlü. Memleket Partisi e, ulusalcı kitleyi temsil eden birisi. Ve bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu siz de gördünüz. <gülüyor> yani kanaatim bu. Ama Unutmayın. Unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yüzde otuz beşi Kemal oldu beğenmiyor. Oy veriyorlar, verirler. Yani Cumhurbaşkanlığında da verirler, partiye de oy verirler. Ama beğeniyor musun diye sorduğunda beğeniyorum demiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni diğer partiler, mesela AK Parti seçmeninden farklı, orada farklı sesler kendine yer buluyor. O insanlarda gerek gelenek olarak, gerekse eğitim olarak, Aykırı tipler var Cumhuriyet Halk Partisi’nde. Ben aykır, bir partide aykırı tiplerin olmasını sağlık alameti olarak görüyorum. Partileri ileriye doğru götürecek şeyler aykırı insanlardır. Bir eden, önünde diz çöken insanlar değil. Memleket Partisi’nin oyu şu anda gerçekten yüzde birin üzerinde, yüzde bir onda iki, bir onda çıkıyor. Dört ayda üstünde birin üstünde ve kararsızları da atınıza da bu ikiye ulaşıyor. Ama
0: ham oylarda birin üstünde dört aydır. Evet bu arada tabii e, bir başka yeni parti olarak devayı yaklaşık yüzde üç gösterirken e, Gelecek Partisi diğer partilerin içerisinde kalmış anladığım kadarıyla yüzde birinin altında gözüküyor. E, şimdi... E, Aralarında bir fark olduğu belliydi de Deva'nın ilk çıkışında baya bir etki yaratmıştı. Onu daha önce sizle yine konuştuk ama belli bir yerde geldi tıkandı sanki. Yine de şu haliyle yüzde üç aslında bir etkisi olduğunu gösteriyor sanki yanılıyor muyum yeni bir parti. Doğru,
1: doğru söylüyorsunuz çünkü burada e, Ali Babacan'ın etkisi var. Yani Ali Babacan'ın AK Parti içerisindeki o ekonomist kimliğinin bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Davutoğlu'nun partisi, yahut da Gelecek Partisi, biz prensip olarak %1'in altında olanları diğerin içine atıyoruz. Son Kasım araştırmasında Gelecek Partisinin oy sıfır onda 7 idi. Bunu kararsızlara dahil ederseniz 1'in üstüne çıkar. 0.1. Ama ham oylarda %1'in altında olduğu için diğerin içine atıyoruz. Ama burada şunu ben Gelecek Parti'yle arkadaşlara, dostlara da söylüyorum. Niye bizi birin altında gösteriyorsunuz diye düşünmesinler. Biz niye birin üstüne ikiye çıkamıyoruz diye kendi kendilerini sorgulasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi son alt, altı yıldır, yani 2015'ten bu yana tweetlere attığım için söylüyorum, kararsızlar dağıtılmadan ham oyu, 18 ile 22 arasında değişiyor. Hiç 25'i görmüyor. Bir defa 7 yılda, 6 yılda bir defa %24'ü görür. Hangi olaydan dolayı oldu hatırlamıyorum şimdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de son 7 yıldır, 6 yıldır kararsızlar dağıtılmadan önce 18-22 arasında değişiyor. Bu önemli bir soru. CHP bunu kendisine sorsun. Niye biz artmıyoruz? Peki. Bir iktidar partisinin 20 yıllık iktidarından sonra 10 puan, 12 puan oy kaybettikten sonra, ekonomiyi bu kadar başarısız olarak yönettikten sonra hala 30'larda duruyor ve bir muhalefet partisi de çıkıp 30'u zorlayamıyor. Burada sorun, muhalefet iktidar partisinin sorununu biliyoruz. Ekonomi yönetemiyorlar, yönetişim sorunu var, dış politikada da başarısızlar. Yani başarılı oldukları bir alan kalmadı. Peki bu kadar yıpranmış iktidara ihtil- rağmen muhalefet partileri niye 20'lere, 30'lara, 35'lere çıkamıyor? Bu soruyu onlar kendilerine sormalılar. Bize sormasınlar. Niye biz küçük gösteriyoruz? Akşam bir e, gelecek partili arkadaş bana e, mesaj atmış. Yani niye bizi birinin altında gösteriyorsun diyor. Ya ben göstermiyorum. Siz altında altındasınız. Lütfen kendinizi denetleyin. Niye? bana gelip sorsalar niye biz bir üstüne çıkamıyoruz diye onlara söyleyecek şeylerim var. Ama e, onu sormuyor. Niye bizi böyle gösteriyorsun?
0: E, Özel bey şimdi MHP meselesi e, en son seçimde şöyle bir e, hesaplar yapılmıştı, söylenmişti. Yanılmıyorsam siz de katılıyordunuz. MHP'den İyi Parti'ye giden oldu ama e, AKP'den MHP'ye gelen oldu gibi bir böyle Doğru. bir geçişkenlik söylenmişti ama şu haliyle baktığımız zaman MHP'den gidiyor ama MHP'ye bir yerden bir şey gelmiyor gibi sizin bulgularınıza göre ama şunu tabii söyleyeceğim başta siz söylediğiniz MHP seçmeni kararsızların içerisindeki sayısını onlar bir yere gitmiyor ama kararsız duruyorlar. Buradaki mesele artık MHP'nin de bu ekonomideki kötü yönetimin sorumlusu olduğu bilinci mi esas belirleyicilik husus.
1: Evet MHP'de böyle bir şikayet var. AK Parti seçmeninden daha fazla şikayetçiler ve ama MHP seçmeninde partilerine karşı güçlü bir gönül bağı var. Kıssalarda güçselerde orada duruyorlar. Mesela bakıyorum şu anda sosyal medyada. MHP barajın altında de olsa barajın altında. MHP barajın altında kalmaz. Hele hele 7 olduğunda hiç kalmaz. Çünkü MHP İnsanların gençlik yıllarında, çocukluk yıllarında gönül verdikleri bir yer. Bu insanlar 80 yaşına gelseler, MHP'nin barajın altında kaldığını gördüklerinde, AK Parti'yi, CHP'yi bilmem nereyi terk eder, gider yine MHP'ye oy verirler. Bu çocuklukta kazandan duygular, mezara giden duygulardır. Nitekim 2018 seçiminde, İYİ Parti girdiği ilk seçimde yüzde on aldı ve oyunun altı buçuk yedi puanını MHP'den aldı. Ama aynı MHP'ye AK Parti'den altı buçuk yedi puanlık oy gel. Yine gelir yani seçim öncesi görse ki MHP'liler, MHP'nin oyu beş barajla değiştirildi yediye düştü. Hiç şüphem yok. Kararsızlardaki AK Parti'deki MHP'ler, İYİ Parti'deki MPler bir kısmı gelir
0: ve MB barajı üstüne çıkarır. Bu e, şeyi sormak istiyorum. İttifaklara e, bir gelelim. Şimdi e, Cumhur İttifakı'nın ne olduğunu biliyoruz. Millet İttifakı'nın ne olduğunu tam bilemiyoruz. Çünkü işin içerisinde CHP var. Tamam. İyi Parti var. Demokrat Parti var. E, saadet var mı yok mu belli değil. Gelecek ve deva Hala muallakta. Şimdi bu belirsizlik ve burada da çok basit bir gerekçe var. İttifak seçim ittifakı ortada seçim olmadığı için bu bugünün meselesi değil diye bir yaklaşım var. Katılıyor musunuz buna? Yani şu anda ittifakı oluşturup birlikte hareket ediyor olsalar bu oylar daha artar mı yoksa tam tersine düşer mi? Ne dersiniz?
1: Şimdi siyasal partilerin tabii kararlarını kendileri verirler ama ben aralarındaki bu anlaşmazlık görüntüsünü veya anlaşmazlığın kamuoyuna intikal ettiğini ve hepsine zarar verdiğini düşünüyorum. Muhalefetin bütününe zarar verildi. Yani ama bunu engelleyen şey de bana göre. Yani bu sağ dindar partilerle İYİ Parti'nin işte varsa sol partinin vesaire birleştirici veya ayrıştırıcı faktör başkan adayının belirlenmemesidir. Çünkü herkes başkan konusunda farklı şeyler söylüyor. Yani belki yüz yüze geldiklerinde bunu söylemiyorlar ama birbirlerine ama ben hem bilgi olarak biliyorum hem de bu kişileri tanıdığım için söylüyorum. Başkan konusunda uzlaşamazlarsa Millet ittifakı diye bir şey olmaz. Ve Erdoğan'ın da en çok isteyeceği şey bu ittifakın dağılmasıdır. Bu ittifakı dağıtacak olan şey de bu partilerin liderlerini birlikte karar verebilecekleri, ittifak edecekleri bir başkan adayıdır. Bunu beceremezlerse seçime baş baş, kendi başlarına girerler ve açık ve net söyleyeyim. Ben bir takım muhalefet çevrelerinin, aydınların paylaştığı o şehir efsanesini paylaşmıyorum. Erdoğan eğer başkan ile konusunda kendi aralarında uzlaşamazlarsa Erdoğan önümüzdeki beş yılında başkan
0: Peki burada e, şu e, senaryo da var biliyorsunuz. Herkes kendi adayıyla girsin. İlk turda zaten %50 artı bir olamayacak. En çok oy alan muhalefet adayı ikinci turda nasıl olsa kazanır. Akıl yürütmesi var.
1: Bu Erdoğan'ın tam isteyeceği bir bu e, insanların, ittifakın oylarının dağılmasına sebep olacak bir şeydir. Çünkü ittifakın diğer unsurları, CHP dışındaki diğer unsurları neye itiraz ediyorlar? Neye karşılar? CHP'nin bunu görmesi lazım. Ve bu itirazları gidermesi lazım. Varsa bir itirazları. Ben olduğunu biliyorum. Bu insanları tanıdığım için... Dolayısıyla burada ustalık e, yol göstericilik e, CHP Kılıçlar düşüyor. Kılıçlar olma bu insanlarla birlikte başkan adayı konusunda geç kalmaması belirleme konusunda bakın ilginç bir şey söyleyeyim bana göre ilginç Eğer Erdoğan'ın ve partili yetkililerin açıkladıkları bu Asgari bütçe memurlara, işçilere, emeklilere verilecek ekstra zamlar beklenenin üzerinde bir rakam şeklinde gelirse bu bu insanları kısmen rahatlatacak. Ve bir süre sonra da enflasyonu şu andaki yüzde edilerden %70'lere, %80'lere belki çıkarır. Ama enflasyonun yükselmesi 3-5 ay sonraya yansır. Rahatlama hemen başlar. Yani parayı aldığı gün insanlar rahatlar. Ve Erdoğan seçim kanununda yapılmış veya yapılmamış değişiklikleri dikkate almadan bu rahatlamanın hemen arkasından baskın seçim yapar. Erken seçim değil, baskın seçim. Ve topyekun bir seçimdir. Yani sözme dikkatiniz dikkatinizi çekmek istiyorum. Topyekun seçim.
0: Topyekun derken yani yerel yönetimleri de mi katıyorsunuz?
1: Valla hayal gücümüzü
0: kullandım. <gülüyor> evet. Ee, bir şey sormak istiyorum. Ee, Meral Akşener'in ben başbakanlığa adayım çıkışı sizce e, pozitif bir etkim yarattı, kafalarımı karıştırdı. Ne dersiniz?
1: Meral Akşener çok akıllıca, çok stratejik bir davranış gösterdi. Çünkü Meral Akşener ben adayım deseydi bile Erdoğan'ın karşısında kazanma şansı yoktu. Çünkü Kürtlerle barışamadı. Yani %20 civarı civarında Kürt seçmen var Türkiye'de. Bunun %13'ü HDP'de, 12. HDP'de. %20 seçmenin bir puanını bile alamazdı. Bu şekliyle Cumhurbaşkanlığına girse. Dolayısıyla Meral Akşener çok akıllıca bir tavır gösterdi. Ben bu, kav- bu tartışmanın bu meselenin dışındayım dedi ve Başbakan olmak istiyorum dedi. Bu ona... Başkan adayını belirleme konusunda da bir güç verdi. Şu anda başkan adayını kim belirleyecek? Bana göre Kılıçdaroğlu değil, Meral Akşener belirleyecek. Meral Akşener'in kabul etmediği bir kişinin aday olması doğru değil, mümkün de değil ama aday olursa kazanması da mümkün. Yani Meral Akşener ben bunu istemiyorum, bunu uygun, bulmuyorum dediği anda o kişinin seçimi kazanma şansı yok. Abdullah Gül'ü nasıl diskalite etti Meral Akşener? Bir önceki seçimde. Adayım dedi ve Abdullah Gül çekildi. Eğer Meral Akşener'in kabul etmeyeceği bir adayla Cumhuriyet Halk Partisi seçime giderse çok büyük yanlış yapar. Hem kendisine karşı hem topluma karşı.
0: Peki yine bir spek, spekülatif bir Olacak ama e, biliyoruz ki Saadet Partisi'nde rahmetli Ozan Asiltürk partiyi Cumhur İttifakı'na taşımaya çalıştı. Hem başaramadı hem de ömrü de vefa etmez zaten o ayrı ama yaşasaydı da herhalde başaramayacaktı. Ama orada gördük ki Erdoğan oyu ne olursa olsun her bir kendine yani Cumhur İttifakı'na katılabilecek kişilere kapısını açmış durumda. E, böyle katılımlar olma ihtimali Mümkün mü sizce yoksa artık? Mümkün
1: e, muhalefetin adayıyla ilgili
0: mümkün miktarı
1: oranı. Yani şu anda e, Saadet Partisi seçmenli üçte ikisi Millet İttifakı'ndaydı. Bunu görüyoruz biz. Tamamı değil. Yani bir dörtte de e, Cumhur İttifakı'na e, sempati duyuyor. Dolayısıyla yetpare bir şekilde bir yerden bir yere gidemez. Oğuzhan Asimtürk'ün o davranışı da yani öldü gitti şimdi bir şey demeyeyim. Yani o olmayacak bir hesaptı. Şu anda partide hakim olan kişi Temel Karamoğlu. Oğuzhan Türk dışarıdan gazel okuydu bana göre. Sevgi ve sempatisi vardı insanların ona. Ama siyasal kararları aşağıya doğru indirebilecek gücü yoktu. Şu anda da ben Temel Karamoğlu'nun Millet İttifakı'nın dışkında bir Tavuk sevgileyeceğini düşünmüyorum. Ee, şey hariç. Cumhurbaşkanı adayı hariç. Cumhurbaşkanı adayında uzlaşamazlarsa açık ve net söylüyorum Saadet Partili zaten bir buçuk puanı bir oyları başvurdu. Bir buçuk puanın bir onda dört puanı Erdoğan'a çok rahat gider. Hiç şüpheniz olmasın.
0: Peki bu... Hatta tamamı gider. Bu e, özellikle AKP'den kopan partilerde şöyle bir yaklaşım var. E, daha çok Bahçeli'ye vurma yaklaşımı var biliyorsunuz. Gerek e, Davutoğlu'nda gerek Babacan'da. Bu sanki böyle e, hani arada hatta Ahmet Davutoğlu bir takım e, tevhile taş sözler de etti. E, tekrar bir yakınlaşma ihtimali görüyor musunuz? E, Kopan partilerin Erdoğan'la yani sorun esasında esasında esas sorun Bahçeli gibi bir yaklaşımla e, bir yakınlaşma ihtimali olabilir mi?
1: Ben o tavrı yani hem Babacan'ın tavrını hem de Davutoğlu'nun tavrını hedef kitlesi olarak AK Parti'den ayrılan seçmenler olarak tercih ettikleri için AK Parti'ye vurdu. Yani atına vurmayan palanına vurmuş. Hatice atma vurmak istedikleri devlet bahçeli inan değil. Erdoğan. Ama Erdoğan'a vururlarsa AK Parti'den uzaklaşan insanlar Erdoğan sevgisi yüksek olduğu için Erdoğan bağlılığı olduğu için onları kaçıracağını kaçıracağı endişesini taşıyorlar. Bu tamamen yanlış bir strateji. Yani onların e, MHP'ye vurması, devlet bahçeliğe vurması, Erdoğan'ın ıska geçmeleri e, hedeflerinden sapmadı kendilerini. Yanlış bir beklenti. AK Parti seçmeni, AK Parti seçmeni, kararsızlardakiler bile bu iki partiye iyi gözle bakmıyorlar. Ali Babacan'ın aldığı oylar, şu anda puan 2.5 civarındaki oyların çoğu AK Parti kökenli değil. Merkezdeki gençlerde daha önce oy vermemiş ama AK Parti etkisinden, Erdoğan etkisinden uzak insanmış. Ama Davutoğlu bu kitleye ulaşamıyor. Davutoğlu'nun bütün oy potansiyeli AK Parti'ler. Onun birinin üstüne çıkamamasının sebebi de bu. Yani hedef kitlesi olarak AK Parti'den uzaklaşanları seçilir belirlemiş. Bu yanlış bir hedef kitlesi. Evet. Babacan bu konuda daha az hatalı davranıyor. Yani konuşmalarıyla, tavırlarıyla ben AK Parti'nin devamı mi? Ben merkeze yürüyen bir partiyim. Dolayısıyla AK Parti dışında insanların ilgisini çekiyor, güvenini çekiyor. Ama dikkat eder misiniz? Biz ölçüyoruz. Diyoruz ki ekonomi hangi lider Mevcut liderler rica Erdoğan yüzde otuzun üstünde çıkıyordu. Babacan yedi dokuz çıkıyor. Bu ülkenin ekonomisini başarılı bir şekilde, yani ne derece başarılıydı ayrı konu, başarılı bir şekilde on yıl yöneten bir e, teknopraktan söz edilmiş. Bugün sorduğumuzda kim yönetir diye Erdoğan otuz çıkıyor, Babacan dokuz çıkıyor. Dolayısıyla o iki partinin lideri nerede hata yaptıklarını Neyi eksik yaptıklarını düşünsünler. Benim kendilerine tavsiyem AK Parti'den niye ayrıldıklarını, ayrılış gerekçelerini ve AK Parti'deyken yapmaları gerektiği halde yapmadıkları bir şeyler varsa onun öz eleştirisini yapmaları gerektiğidir. O öz eleştiriyi yapamazlarsa oyları böyle kalır. E, insanlar tımar etmiyor.
0: Özer Bey, e, toparlayalım. E, şöyle bir toparlama yapacağım söylediklerinizden. İki tane temel şey söylüyorsunuz. Erdoğan seçim ekonomisine gidebilir ve baskın seçim yapabilir. Ve e, Türkiye'de seçim kazanmanı en iyi bilen isimlerden Cumhuriyet tarihinin birisidir. Bunu hiç yabana atmamak lazım diyorsunuz bir. İkincisi de muhalefetin, aday meselesinin en belirleyici husus olduğunu ve bunda çok da geç kalmaması gerektiğini ama herkesin mutabık olacağı bir ismin e, olabildiğince hızlı bir şekilde açıklanması gerektiğini söylüyorsunuz. İyi özetledim mi?
1: Çok iyi özetlediniz çünkü beklenenden erken bir seçim olacak. Eğer seçim ekonomisi e, uygulaması başlarsa ben erken seçim değil, baskın seçim
0: bekliyorum. Evet. Ve muhalefetin de adayını geciktirmeden ama ortak bir mutabakatla ve Kürtlerin de itiraz etmeyeceği, oy verebileceği bir ismi bir an önce açıklaması gerektiğini söylüyorsunuz.
1: Yani bunu, bunu sağlamaları lazım. Geç kalırlarsa, çünkü baskın seçimde muhalefet çıkarılacak adaylar seçime hazırlanamazlar. Topyekun seçim hem para... Hem vakit hem insan kaynağının e, gerekli olduğu, yeterli olması gerektiği bir seçimden söyleyebiliriz. 200 küsür bin, 260 bin, 270 bin siz daha iyi bilirsiniz. Sandık var Türkiye'de. Belki 300 bindir bilmiyorum. Bu ne demektir biliyor musunuz? Seçim için en azından 600-700 bin tane muhalefetin güvenebileceği, sandık başına koyacağı adam var. Bu kolay bir iş değil. Evet. Ama İstanbul'da yaptılar ve sonuç aldılar. İstanbul'da seçimin kazanılmasının sebebi e, İmamoğlu'nun sandıkları sandıklara sahip çıkması ve her sandıktan üretilen çıkan e, ıslak imzalı sandık tutanakı elinde olmasıdır. Eğer o sandık tutanaklarının dörtte biri Beşte biri elinde olmasaydı İmamoğlu şu anda e, şeydeydi. İl, e, CHP'de bir adamdı sadece.
0: Evet Özer Bey çok teşekkürler. Yine çok doyurucu bir yayın oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.
1: E, Kimseyi kızdırmamıştımdır. Artık sürçü lisan ettiysek beni bağışlasınlar. Çünkü <gülüyor> siyasetten bir beklentim yok. Hissettiğim gibi açıkça konuşuyorum. Yani e, incittiğim filan birileri olduysa Hızra
0: Evet, sizin mesleğiniz de bizim mesleğimiz de öyle e, insanların hepsini birden tatmin etme imkanı olan bir meslek değil. İşimizi yapmaya devam ediyoruz ve devam edelim. Evet. Çok sağ olun. Çok olur. güzel. İşimizi
1: yapmaya devam
0: edeceğiz. Evet. E, Metropol Araştırma'nın Genel Müdürü Sayın e, Özer Sencar'la konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.